0: 2 Timóteo 3. Hoje nós vamos conversar nos versos de 1 a 13, mas eu quero ler com vocês. É, eu vou ler com vocês o capítulo todo, então se você quiser acompanhar aí. Eu quero ler para vocês da seguinte forma. Eu quero que vocês lembrem que ah, essa é uma carta. Ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, um senhor já idoso, ah, caminhando para o fim da sua vida possivelmente um ou dois anos depois que ele escreveu, ele morreu essa carta, então foi uma das últimas que ele escreveu, e ele escreve preso, né? possivelmente a prisão que ele estava era uma espécie de masmorra, né? uma prisão isolada assim no alto de uma de alguma torre lá, ah, mais isolada das pessoas, diferente de algumas outras prisões que ele já esteve, e ah, ele escreve para Timóteo, esse jovem crente, um jovem pastor ali na igreja de Éfeso. Então, quando Timóteo recebeu essa carta, ele sentou e leu. Né? Aí a gente está conversando sobre ela já tem algumas semanas. E essa carta provavelmente foi lida nas igrejas também ali naquele início. Né? Esse era o objetivo, era para Timóteo, mas era para as igrejas também. Então, igreja, essa carta deve ter sido lida na igreja de Éfeso, como ensino lá também. E eu quero ler o capítulo 3, e eu gostaria que você imaginasse isso. O apóstolo Paulo escreveu para o seu amigo, filho na fé, jovem, Paulo já um senhor preso, escrevendo para o seu filho na fé, a, sofrendo a pressão de que o cristianismo agora era ilegal. Então, tudo isso passando na cabeça de Timóteo, talvez, pensando em desistir, não sei, desanimado. A gente viu isso algumas vezes, né? Na, na capítulo até aqui, mas eu quero ler para vocês aqui o capítulo 3. Diz assim, Saiba, Timóteo, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Elas serão arrogantes e orgulhosas, elas zombarão de Deus. Elas desobedecerão aos seus pais e serão ingratas, profanas. Elas não terão afeição à família, nem perdoarão. Caluniarão os outros e não terão autocontrole. Serão cruéis, serão, odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si. Amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Eles serão religiosos apenas na aparência. Terão forma, né? de religiosidade, mas eles rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Entre, esse, entre tais pessoas há aqueles que se infiltram na casa alheia, conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecados e controladas por todo tipo de desejo. Mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos, mas jamais conseguem entender a verdade. Esses mestres eles se opõem à verdade. Assim como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, eles têm a mente depravada e sua fé não é autêntica. Contudo, não irão muito longe. Um dia alguém verá como são insensatos, assim como aconteceu com Janes e Jambres. Mas você sabe muito bem o que eu ensino, como eu vivo e qual é o meu propósito de vida. Você conhece a minha fé, a minha paciência, você conhece o meu amor, a minha perseverança, você sabe Quanta perseguição e quanto sofrimento eu suportei e o que me aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra. O Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Sim, todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Mas os perversos, os impostores irão de mal a pior, enganarão outros e eles próprios serão enganados. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que que é a verdade, pois conhece aqueles de quem você aprendeu. Desde a infância, lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Ela nos corrige quando erramos, nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Obrigado, Senhor, por esse texto. Obrigado pelos desafios que esse texto traz para nós, os alertas, a atenção que produz em nós, ou pelo menos nos chama a produzir, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse texto. Quero pedir que o Senhor nos ajude aqui a conversarmos um pouco sobre ele, nos ajude aqui, Senhor Deus, a aprender algumas coisas, alguns princípios, algumas lições. Sejamos impactados de tal forma que alguma coisa, algum desses versículos, alguma dessas frases que foram lidas aqui, dessa carta, fiquem na nossa mente durante a semana. E elas nos façam nos aproximar do Senhor. Eu peço a Tua graça nos ajudando nesta manhã. Obrigado pelo Teu Santo Espírito que habita em nós. Senhor, é, recebe também o modo como nós vamos receber a Tua Palavra como uma forma de adoração. Queremos ser obedientes. Recebe isso, Senhor, como adoração diante de Ti. Eu Te peço, eu oro assim, a ação do Teu Espírito nos fazendo entender. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós vimos até aqui várias coisas, né? mas um resumo seria dois pontos principais. O apóstolo Paulo, ele ah, chama Timóteo a buscar força na graça de Deus. Permanecer firme na fé. Na fé. No relacionamento com Cristo. Não desanimar. Essa é a primeira coisa que ele chama Timóteo. Talvez Timóteo desanimando. Perseguições, sofrimento. Então ele diz, fortalece, anima, não se deixa desanimar, não se deixa perder fica firme. E segundo, ele chama então Timóteo a ser um servo fiel, a permanecer firme no ensino verdadeiro. Não se deixa a ah, fugir, não deixa fugir, não, não se perde ah, no ensino da palavra, não ensina outras coisas só porque as pessoas acham mais legal, divertido. Não foge do ensino verdadeiro, tá? Então, ah, ele vai trabalhar essas duas questões e ele vai dizer porque o ensino errado nos leva para longe de Deus. Nós falamos sobre isso. O ensino errado nos leva para longe de Deus. Então, ele, cuidado, cuidado com isso. Né? Ah, tanto é que nós terminamos na semana passada, dizendo ali no capítulo 2, né? ele disse, evite discussões, com, ah, essas discussões tolas e ignorantes que só servem para gerar brigas. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente, instruindo com mansidão, na esperança de que Deus, Leve aqueles que se opõem ao arrependimento. Então, clamando, né, que Deus dê arrependimento para essas pessoas. Mas, agora ele entra no capítulo 3 com uma frase que eu acho... Essa frase, a gente tinha que pensar bastante nela. Né? Ah. E é interessante que ele diz, saiba que nos últimos dias haverá tempos muito, muito difíceis. Então, Saiba, preste atenção. Não tenha dúvida disso. Haverá tempos muito difíceis. Ah, entenda isso. Paulo está dizendo para Timóteo, no momento onde eles estão sendo perseguidos, está havendo uma... Um abandono. Paulo diz, vários me abandonaram. Amaram mais o mundo do que a Deus e me abandonaram. Ele diz, saiba que não vai melhorar, não vai ficar mais fácil. Que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. E o apóstolo Paulo, então, vai começar a descrever agora o que será difícil nesses tempos. Ah, e é interessante porque ele vai começar falando de uma forma geral depois ele vai dizer coisas que já estavam acontecendo na época de Timóteo ali então ele está dizendo, tome cuidado desde já até a volta de Cristo porque a coisa só vai piorar tempos muito difíceis e aí eu coloquei ali qual é o problema? o que vai ser tão difícil assim? por que, que vai ser tão difícil assim? E é interessante, irmãos, o problema tempos muito difíceis. Por quê? Por quê? Por que os tempos serão difíceis? Olha que interessante isso aqui. Irmãos, os tempos não serão difíceis. Ah, porque vai haver fome talvez haja porque vai haver pobreza talvez haja não é porque vai ter perseguição eles já estavam enfrentando perseguição e possivelmente a gente vai enfrentar perseguição e ele vai falar sobre isso daqui a pouco mais pra frente eu li aqui, mas a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco ah, não é porque vai ter uma grande crise econômica não é isso que vai tornar os tempos muito difíceis não é porque está no poder a direita ou à esquerda não é por causa de um político que as coisas se tornarão muito difíceis. Sabe por que as coisas se tornarão muito difíceis? Porque as pessoas, as pessoas, elas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Os tempos serão difíceis por causa das pessoas. Porque elas amarão somente a si mesmas e ao dinheiro. E por que elas amarão o dinheiro? Porque traz coisas para si mesmas. Então, interessantemente, as pessoas viverão simplesmente porque amam a si mesmas e somente para si mesmas. Olha que lista ah, tremenda que ele vai fazer aqui, ó. Uh, serão, porque as pessoas só a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas. Vou, vou só marcando aqui para você. Serão arrogantes e orgulhosas. Elas vão querer mostrar que elas são, e elas vão se achar melhor do que os outros. Elas serão assim. A gente vê isso o tempo todo. Muitas pessoas já são assim. Até no meio cristão, as pessoas são assim, arrogantes, orgulhosas. A gente falou sobre orgulho, a gente falou sobre egoísmo, né? Amarando só a si mesmos, nas semanas passadas. Elas zombarão de Deus. Serão blasfemos é a palavra. Elas não vão estar nem aí para o que Deus pensa. Elas brincam com Deus, elas não estão nem aí. Não se importam se de fato Deus é Deus. Elas zombarão de Deus. De forma bem prática, desobedecerão aos seus pais. Isto é, ele vai falar aqui daqui a pouco, ó, esse não terão afeição está ligado a não ter afeição com aquelas pessoas com as quais você teoricamente deveria ter afeição natural. Aos pais, à família, não terão afeição. Não terão, não se importarão. Né? Elas serão ingratas. E profanas, isto é, agindo com, ah, sem temor de Deus, falando qualquer coisa, vivendo qualquer coisa, reclamando de tudo, porque se acham merecedoras de tudo, de tudo que é de bom. Então elas serão ingratas, elas serão profanas, ah, falando mal de Deus, não terão afeição, cuidado, zelo pelas pessoas queridas, nem perdoarão. Se alguém errar comigo, morreu para mim. Por quê? Porque como essas pessoas erram comigo, que absurdo. Alguém errar comigo, eu sou tão bom. Não perdoarão. Caluniarão. Né? Falam má, fala, falarão mal dos outros. Inventarão histórias. Ah, interessante essa expressão. Não terão autocontrole. Irmãos, é interessante a gente perceber o seguinte, hoje nós vemos que muitas vezes nós não temos autocontrole. Ele está falando de pessoas que não amam o Senhor, mas, interessantemente, nós temos muito traços dessas coisas ali na nossa vida. E essa questão de não ter autocontrole é algo interessante porque nós temos muito disso. Nós não conseguimos dizer não para algumas coisas porque nós queremos aquilo. Porque nós achamos que aquilo vai fazer bem para nós, vai ser gostoso. Daqui a pouco a gente vai chegar ali embaixo. Ah, serão cruéis, maldosas, não estão nem aí. Odiarão aquilo que é bom, odiarão aquilo que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes, vão fazer de qualquer jeito, não nem aí com as consequências, Imprudente. Cheias de si. Eu sou suficiente, eu sei o que eu estou fazendo. Olha que fantástico, fantástico no mau sentido, né? Ah, amarão os prazeres. Sabe por que geralmente as pessoas, a gente não tem autocontrole? Porque a gente ama os prazeres. A gente ama o prazer que aquela coisa, aquela situação nos dá. Então a gente não controla, mesmo sabendo que pode não ser bom. Mesmo sabendo que pode ser exagerado o que nós estamos fazendo. A gente ama os prazeres. Ao invés, em vez de amar a Deus. Elas serão, elas amarão os prazeres ao invés de amar a Deus. Irmãos, nós fazemos esse, todos os nossos pecados são isso. Nós amamos os, aquilo que nós queremos, os nossos prazeres, ao invés de amar a Deus. Essa é a luta constante. O nosso pecado é constantemente isso. Só que ele está dizendo que no fim dos tempos as pessoas serão assim. Toda a nossa vida as pessoas serão assim. Olha isso aqui. Elas serão religiosas. Elas vão parecer religiosas. Forma, aparência aqui, né? Apenas na aparência. Ah, elas têm uma capa, elas parecem religiosas. Elas têm a forma de alguém religioso. Então percebe que ele não está falando de qualquer pessoa que simplesmente andando por aí fala: eu não creio em Deus, Deus não é nada, eu rejeito a Deus. Ele está falando de pessoas que dizem crer em Deus. Pessoas que dizem, ah, falam de Deus, só que ele está dizendo, na verdade, elas são só na aparência, porque elas rejeitam. E aqui esse rejeitar, essa palavra ela é muito forte, ela não é um rejeitar só no pensamento, ela rejeita mesmo, ela nega. Ela não acredita, ela não acredita ah, que o relacionamento com Deus, de fato, leva a elas à verdadeira devoção. Ela não acredita nisso. Mas elas, aparentemente, serão religiosas. Eu, eu me lembro, quando eu vejo textos assim, né? Eu me lembro ah, de Jesus falando, né? Senhor, Senhor, em teu nome fizemos tal coisa, em teu nome fizemos tal coisa, em teu nome fizemos tal coisa. E Jesus diz, apartem-se de mim, eu nunca conheci vocês. Eles tinham aparência de religiosidade. Mas, na verdade, o coração deles estava longe, de Deus esse foi um dos grandes temas que pegou para o povo de Israel no livro de Isaías Deus está sendo bem duro e ele está dizendo ah, vocês falam, falam, falam mas o seu coração está longe de mim Jesus usou isso inclusive vocês falam, 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 falam mas o seu coração está longe de mim ah, tempos difíceis por quê? por causa das pessoas Irmãos, aqui o apóstolo Paulo está mostrando o problema do mal no mundo. Sabe qual é o problema do mal no mundo? O pecado. O problema do mal do mundo é o pecado. Não é coisas que a gente vê, dificuldades que passam por aí. O problema do mal do mundo é o pecado. Porque as pessoas se afastarão de Deus. Cada vez mais viverão longe de Deus e viverão somente para si mesmos curiosamente o apóstolo Paulo diz fique longe de gente assim duro isso né mas esse fique longe irmão só para a gente entender aqui não tem a ver com não ter contato com essas pessoas, não é isso que ele está dizendo, tá? Tanto é que no capítulo anterior ele diz que é para o servo de Deus ser manso, ser calmo ao conversar com essas pessoas. É ele ensinar com mansidão, clamando a Deus, esperando que Deus dê o arrependimento a essas pessoas. Então, fique de longe dessas pessoas é cuidado com a sua comunhão no qual você é ensinado por eles e você quer copiar o que eles estão fazendo cuidado Timóteo, foge disso foge dos desejos, lembra do capítulo 2 que nós vimos, foge dos desejos egoístas da sua vida que é o que eles estão ensinando eles estão ensinando exatamente o contrário eles estão dizendo, ame-se a si mesmo é isso que eles estão ensinando foge fique longe de gente assim esse irmãos, é o mal o problema do mal o problema de tempos difíceis o problema do mal no mundo é o pecado entenda que não é nem uma briga pessoal contra pessoas mas a decisão das pessoas de se levantarem contra Deus então não é uma briga contra pessoas achando essa pessoa é má, essa outra pessoa é má mas é a decisão delas que se rebelarem contra o Senhor, a gente tem então o problema do mal no mundo. É o pecado. É. Esse é o problema do mal no mundo. Lembre disso. É isso que ele fala aqui nos versículos de 1 a 5. Ah, em, em, ainda continuando falando sobre isso, ele vai dizer, saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas amarão só a si mesmas e ao dinheiro, amarão os prazeres em vez de amar a Deus, serão religiosas apenas na aparência, fique longe de gente assim, como eu já falei. Mas ele vai dizer agora, continuando a sequência de problema do mal do mundo, entre essas pessoas, entre tais pessoas, no meio desses que são maus, levado pelos seus pecados, estão líderes, inclusive líderes. Líderes ah, religiosos, né? eles têm aparência de religiosidade. Então ele está dizendo, entre tais pessoas, também tem líderes, não são só pessoas que estão por aí, são pessoas que estão se dizendo líderes que estão ensinando. Então cuidado, ele está dizendo, sabe por quê? Porque essas pessoas, eles se infiltram nas casas alheias, e conquistam a confiança, uma estratégia aqui bem né, de, de tentar convencer a pessoa, eles infiltram e conquistam as confianças, e aqui o apóstolo Paulo está usando algo que provavelmente acontecia, estava acontecendo na época de Timóteo, por isso que ele cita aqui, ele entra na casa de mulheres vulneráveis, uh, carregadas de pecados e controladas por todo tipo de desejo, essas mulheres, quais são os desejos que elas têm? Elas estão sempre em busca de novos ensinos. Sempre em busca de novos ensinos. Elas querem saber as novidades, essas ideias mais novas, elas querem parecer mais modernas, elas querem saber conhecedoras das novidades, e aí elas estão abertas e vulneráveis a todo o ensino, porque elas não estão firmes na palavra. E aí elas se deixam levar, então elas são conquistadas por esse tipo de, de pessoa. E aqui ele vai mostrar, então, duas questões que nós temos aqui, irmãos. Uma são os líderes. Pessoas que estão tentando enganar. E você tem é, pessoas vulneráveis. Vulneráveis. E pode ser qualquer um. No caso ali, provavelmente estava acontecendo nas casas das mulheres, mas pode ser qualquer um de nós. Qualquer um que não estiver, de fato, firmado, estabelecido, fincado, apoiado nas Escrituras, está vulnerável de ser levado daqui para lá. Ah... O problema do mal no mundo, o pecado, afeta líderes, afeta pessoas que não estão firmes no relacionamento com o Senhor. Afeta a gente que é crente, mas a gente que é crente se achega ao Senhor, confessa, pede perdão, pede ajuda. Agora, se eles são só de aparência, eles não têm para quem pedir ajuda, eles simplesmente vão por esse caminho mesmo. Ah, o pecado é o problema do mal no mundo. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Cuidado. Haverão tempos muito difíceis. Porque pessoas estarão por aí tentando convencer você de se afastar do Senhor. De que a religiosidade deles é melhor do que a sua. Cuidado. É. E aí continuando aqui, interessante... Que agora, então, ele vai, uh, vai dar dois exemplos. Então, eu vou colocar aqui, ó, exemplos uh, do mal no mundo. Exemplos do mal no mundo. Ele vai dar dois. Ele vai dar um exemplo negativo, que é esse aqui. Que ele vai perceber, ele vai dizer o seguinte, olha que interessante ele vai citar algo lá de Moisés. Por que ele vai dizer isso? A gente precisa perceber, irmãos, que esse tipo de gente que se afasta de Deus, que rejeita a Deus, que se opõe a Deus, ele sempre existiu. E sempre vai existir. Esses mestres, inclusive, interessantemente, ele chamar de mestres, né? Essas pessoas que se propõem a ensinar e guiar, na verdade... De verdade, eles se opõem à verdade. Realmente, eles se opõem. Eles são contra a verdade. Eles criam barreiras para a verdade. A verdade de Deus. Ah, e aí ele vai citar dois exemplos. Janes e Jambres se opuseram a Moisés. Irmãos, esses nomes não estão nas escrituras, exceto aqui, né, que Paulo cita esses nomes ligados a Moisés, mas uh, documentos históricos do povo de Israel e, e depois da igreja, sequen, consequentemente, né, associam esses dois homens, Jannes e Jambres, àqueles mágicos que tentaram copiar as, uh, os sinais que Moisés estava fazendo. Então Moisés estava fazendo aqueles sinais e aí os mágicos que estavam ali diante do faraó também copiaram, né, tentaram fazer igual uh, aos uh, sinais. E ele está dizendo aqueles homens, aqueles mestres eles se opuseram a Deus se opõem a Deus como jandes e Jambres se opuseram a Moisés rejeitaram Moisés disseram Moisés, ah isso aí que você está fazendo não é nada é claro que eles pararam no terceiro na terceira praga, mas ah, depois eles não conseguiram mais mas aqui para nós o que é importante é a característica deles mente depravada e a sua fé não é autêntico. Esses são, tanto Janes e Jambres eram assim, ele está dizendo, como esses mestres que têm ensinado esse ensino novo. Esses mestres têm a mente depravada e a sua fé não é autêntica. Eles são religiosos só na aparência. Mas o coração deles está longe de, de Deus. Né? Ah, só que Paulo está dizendo, tudo bem, eles não irão muito longe. Um dia alguém verá como são insensatos, como aconteceu com Janes e Jambres. Assim como Deus cuidou de Janes e Jambres, Deus vai cuidar desses mestres também. tá? Sua, O seu foco, seu objetivo não é tentar desmascará-los ou tentar bater neles ou armar uma emboscada contra eles. Não é isso. O seu objetivo é cuidado com essas pessoas. E cuidado com as pessoas que estão se deixando enganar por eles, né? Esses mestres têm a mente depravada, a mente deles, ela está distorcida. A fé deles não é no Senhor, ela não é verdadeira, é falsa. E aí ele vai dar, então, o exemplo positivo, eu falei que eram dois exemplos do mal no mundo, uh, o exemplo positivo e o exemplo negativo. O exemplo positivo agora, ele vai usar o próprio exemplo dele, ah, ele diz ali, ó, mas você sabe muito bem o que eu ensino, como vivo e qual é o meu propósito de vida. Você conhece minha fé, minha paciência, meu amor e a minha perseverança. Sabe quanta perseguição e quanto sofrimento suportei e o que me aconteceu em Antioquia e Cônio e Listra. O Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Timóteo você sabe muito bem, você sabe, você conhece, você viu, você sabe que nós não estamos, ah, eu não vivi nesse tempo aí que eu vivi, esses anos pregando o evangelho, eu não vivi pregando para me exaltar ou para fazer um grande grupo atrás de mim, você sabe disso, eu não fiquei falando por aí coisas que me agradavam só, ou coisas que agradavam as pessoas, para que elas ah, me exaltassem, me, me buscassem. Mas ele diz, você sabe o que eu ensino? O que eu ensino veio de Cristo. Você sabe qual é a fonte do meu ensino. E você sabe que eu vivo por causa desse ensino. Eu não vivo pregando coisas que vêm na minha mente ou que eu quero. Eu vivo por causa do meu ensino. E qual é o resultado disso na minha vida? Você sabe quanta perseguição eu passei? Simplesmente por viver isso. Você sabe qual é o meu ensino? Você sabe como eu vivo? Você sabe qual é o meu propósito de vida? Meu propósito de vida é servir ao Senhor. Eu não estou preocupado com o que vai acontecer. Esse é o meu propósito de vida. Tudo que eu fizer nesse mundo vai ser focado nisso. Em cumprir o meu propósito de vida. Que está baseado naquilo que eu ensino. Que veio de Cristo. Você conhece, Timóteo. Você andou comigo. Você conhece a minha fé. O quanto eu busco o Senhor. O quanto eu creio no Senhor Jesus Cristo. Você conhece a minha paciência. O que eu tive que suportar. Você conhece o amor que eu tenho pelas pessoas e por Deus. Você viu. Você andou comigo. Você sabe que eu não estava atrás do dinheiro delas, da, do poder ou do reconhecimento. Você sabe que eu queria que elas fossem salvas. Você sabe de como eu perseverei, eu não desisti, mesmo em momentos que foram muito difíceis. Você me conhece, você viu. Você sabe quanta perseguição e quanto sofrimento eu suportei. E o que aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra. É bem interessante, irmãos... Paulo citar essas três cidades, porque em Antioquia ele foi expulso, e em Cônio, ele foi quase apedrejado, ele teve que fugir. E em Listra ele foi apedrejado quase até a morte, foi jogado para fora da cidade quase como morto. E curiosamente Listra era a cidade natal de Timóteo. Então ele está dizendo para Timóteo, Timóteo você viu, você sabe. Você sabe que eu não estava buscando meu próprio conforto ou criar um reino para mim? Que eu vivo por aquilo que eu prego e eu prego aquilo que Cristo me me levou a viver e a pregar. O quanto eu amo o Senhor! Tanto é que ele diz: "Porém o Senhor me livrou de tudo isso". Lembrando, Paulo está preso ainda, tá? mas ele diz: "O Senhor me livrou" de tudo isso. Ah, e eu acho fantástico isso, porque ele está dando um exemplo positivo para Timóteo. Timóteo, não são circunstâncias, meu filho. Não é se a coisa está indo bem, não é se a igreja está cheia, não é se você não está passando dificuldade financeira, ou se você não está passando dificuldade na vida. N não é isso. O que importa é é o seu relacionamento com o Senhor e a sua disposição de amar ao Senhor. Mais do que a si mesmo, mais do que os prazeres. Essa é a luta. Porque o mal no mundo é por causa do pecado. O pecado é um levante, é eu dizendo para Deus, eu não quero te ouvir, Deus. Esse é o pecado. O um exemplo positivo é, você viu, você sabe, você conhece. Você sabe que eu não estou inventando, que eu não estou mentindo para você, que foi tudo da minha cabeça. Você sabe, você viu. Ah, aí ele vai então entrar em algo bem interessante, que é a escolha. a escolha, a escolha no mundo mal, a escolha nesse mundo mal, a minha escolha, a sua escolha, a escolha de Timóteo, nesse mundo mal. Sabe o que é interessante? Olha só, sim, tá, deixa eu voltar um pouquinho, no versículo 10 e 11 ele disse, mas você sabe muito bem o que sei o que eu ensino, o que eu vivo e qual é o meu propósito de vida. Conhece a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Sabe quanta perseguição e quanto sofrimento eu suportei. Uh, o que, tudo aquilo que me aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra, o Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Sim, e todos... E todos aqueles que desejam ter uma vida de devoção em Cristo, Todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo, sofrerão perseguições. É muito forte isso, né? Mas é o que ele está dizendo. Todos que desejarem, que quiserem, que estiverem buscando ter uma vida de piedade, de devoção, de relacionamento com Cristo, de buscá-lo, de amá-lo de amar ao Senhor mais do que os prazeres, se você tiver isso, não adianta, você sofrerá perseguição. Em algum momento. De alguma forma. De algum tipo. Essa frase é bem forte. Só que ele começa a próxima frase dizendo Mas, mas, os perversos e os impostores irão de mal a pior. Quem deseja viver piedosamente será perseguido, mas os perversos impostores irão de mal a pior. Eles enganarão e eles serão enganados. A questão é, o que vai ser? Devoção ao Senhor, fidelidade ao Senhor, perseguição ou a perversidade, maldade, maldade enganando e sendo enganado e afundando cada vez mais no mal. Qual é a escolha? O problema do mal no mundo é o pecado. Ele deu dois exemplos, um positivo e um negativo, sobre o mal no mundo, inclusive entre líderes. Que tem aparência de religiosidade. E ele chega no final e diz, Timóteo, escolha amar ao Senhor independente do que aconteça. Independente se haverá perseguições, se tempos difíceis virão. Lembra que nós começamos dizendo tempos difíceis virão. Saiba disso. Haverão tempos muito difíceis. Vai ter uma grande fome no mundo. Não. Porque as pessoas só amarão a si mesmas. E ao dinheiro. Elas serão arrogantes e orgulhosas. Elas zombarão de Deus. Elas desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão as pessoas. Elas caluniarão os outros e não terão autocontrole. Elas serão cruéis e odiarão aquilo que é bom. Elas vão trair os seus amigos e não vão nem ligar por isso. Elas serão imprudentes, sem cuidado nenhum. Elas serão orgulhosas, cheias de si. Elas amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão guiadas pelos seus prazeres ao invés de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Foge de gente assim. Entre tais pessoas, há aqueles que se infiltram na casa. Alieia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecado e controladas por todo tipo de desejo. Mulheres que estão sempre buscando novos ensinos, mas jamais conseguem entender a verdade. Esses mestres, mestres, se opõem à verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, eles têm a mente depravada e a sua fé não é autêntica. Contudo, eles não irão muito longe. Um dia, alguém verá como são insensatos, assim como aconteceu como Janis e Jambres. Mas você, meu filho, sabe muito bem o que eu ensino. Você sabe como eu vivo. Você sabe qual é o meu propósito de vida. Você conhece a minha fé no Senhor. Você conhece a paciência que eu tive e tenho, o meu amor a Cristo, as pessoas. Você conhece a minha perseverança, que eu não desisti mesmo em momentos difíceis. Você sabe quanta perseguição e sofrimento eu suportei e o que me aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra, você sabe que tudo isso aconteceu, mas que o Senhor em quem eu confio, Ele é quem me livra e é quem me livrou de tudo isso. Sim, saiba disso. Todos que desejam viver uma vida de devoção em Cristo Jesus, sofrerão perseguições, sofrerão tribulações, passarão por momentos difíceis. Saiba disso. Mas os perversos, para eles não vai ser melhor do que isso. Eles vão achar que vão estar numa boa, mas eles... Uh, irão de mal a pior enganarão os outros, mas eles também serão enganados eles vão cada vez mais afundando no mal cada vez mais afundando no mal ah, cuidado essa, essa é a passagem de hoje, irmãos o problema do mal no mundo é o pecado e nós precisamos estar alertas a isso o pecado começa brota, germina lá dentro do nosso coração e ele está dizendo, Timóteo, não importa se você vai ser perseguição, escolha uma vida de amor ao Senhor, de devoção ao Senhor, de buscar ao Senhor acima de todas as coisas. Para finalizar aqui, irmãos, eu destaquei oito coisas que eu que eu estava olhando para o texto e foram desafiadoras para mim, para eu pensar, tá bom? Aí vocês também podem tirar suas próprias lições, mas algumas das coisas que eu vi ali que eu quis destacar foi o seguinte: o problema desse mundo é o pecado. O meu pecado e o pecado dos outros. O problema desse mundo não é grandes problemas ou... É, como é que fala? Esses problemas é, naturais não é isso. O problema do mal do mundo é o pecado. O meu pecado e o pecado dos outros. Por quê? Porque o pecado ele é afastar-se de Deus, rejeitar a Deus. Então, esse é o problema do mal no mundo. segunda coisa que eu vejo que me destacou, que destacou para mim, foi o seguinte. O pecado é amar mais os prazeres do que a Deus. Eu vou mais para aquilo que eu quero, que eu acho que é bom, que eu acho que é gostoso, que eu acho que vai valer a pena, do que servir ao Senhor. Muitas vezes é difícil, é cansativo, eu já estou cansado mesmo de toda a vida. E então eu prefiro seguir os meus próprios prazeres, a né, minha própria vontade. Então, o pecado é rebelar-se contra a vontade de Deus. Terceira coisa que eu vi ali, que eu achei bem interessante para mim, é o orgulho nos faz querer parecer piedoso. Percebe que isso é, é sutil? Eu quero parecer piedoso, parecer piedoso, parecer alguém que teme a Deus. Isso pode ser orgulho por trás. Ou eu temo a Deus e amo a Deus. Né? Não querer parecer piedoso. Entenda a diferença. Uma coisa é eu amo o Senhor. E se eu amar o Senhor, eu vou buscar o Senhor. Outra coisa é eu querer fazer isso só de aparência. Só para que as pessoas olhem para mim e digam: "Nossa, como ele é piedoso. Como ele é um homem de Deus. Como ele, etc, etc. Ah, então o orgulho pode nos fazer querer parecer piedoso, piedosos, né? Aparência de religiosidade. Mas o orgulho, irmãos, é algo terrível, porque o orgulho me afasta do Evangelho. O orgulho, eu acabo me achando melhor do que eu sou. Vocês lembram do Evangelho? O Evangelho é o seguinte, ele começa, o Evangelho são as boas novas, né? E as boas novas começam com uma péssima notícia. Qual é a péssima notícia? A péssima notícia é, somos todos pecadores e não temos como nos chegar a Deus. Esse é o começo do Evangelho. Isto é, estamos longe de Deus e não tem nada que possamos fazer que nos faça chegar até Deus. Esse é o começo do Evangelho. Então o Evangelho começa, a, a minha fé em Cristo começa, quando eu entendo isso e eu renuncio e eu digo: Senhor, o Senhor sabe, eu não sou capaz. Eu não consigo. Sozinho, eu não dá para mim. Não tem jeito. Não tem esforço, dedicação nenhuma que eu faça que eu consiga chegar perto do Senhor sozinho. Agora, quando eu me orgulho, o orgulho, né? Ele faz eu achar que eu sou melhor do que eu sou. Ah, eu acho que eu consigo. Se eu me esforçar, se eu me dedicar, se eu gambatear, eu consigo sozinho. Eu vou agradar a Deus, ele vai ver Vou fazer o meu melhor e Deus vai. Só que o orgulho me afasta do Evangelho, porque o Evangelho é o contrário disso. Uh, cinco. As pessoas estão vulneráveis ou podem estar vulneráveis a novos ensinos, simplesmente achando que ah é moderno, é bonito, é filosófico, é sei lá aquelas coisas antigas que era pregado há não sei quantos séculos atrás. E aí as pessoas estão vulneráveis a novos ensinos e isso pode distorcê-las do evangelho. Afastá-las do evangelho. Paulo está dizendo para Timóteo, cuidado com isso. Cuidado com esse tipo de ensino. Seis. Deus cuida dos falsos mestres. Eu não preciso tentar bater neles. Eu não preciso tentar dar fim neles. Eu não preciso tentar desmascará-los. Deus vai tratar com eles. É, eu tenho que conhecer as escrituras o suficiente... Para dizer, olha, isso que você está dizendo não está certo. E orar para que Deus abra o coração deles e quebrante o coração deles e eles se arrependam. É. Mas não querer tomar na sua própria mão e, e resolver as coisas. né Sete. Uma pergunta interessante é o seguinte. Eu vi lá Paulo falando assim, você conhece o meu propósito de vida? E aí eu coloquei ali, qual é o meu propósito de vida? Qual é o motivo da minha vida? Irmãos, essa pergunta é uma pergunta comum que a gente se faz. Só que a gente geralmente faz esse tipo de, de pergunta pensando nos nossos trabalhos, pensando aqui eu vou me dedicar em termos de produtividade. E tudo bem, eu entendo isso. Mas eu estou falando de um motivo que vem antes desses motivos. Qual é o meu propósito de vida? Independente do que você faz nessa terra. Independente se você vai ser... Dono de empresa, você vai ser empresário famoso, você vai ser presidente de uma grande multinacional, ou você vai ser alguém ah, que não vai fazer isso, que vai ser, é, sei lá, vai trabalhar com coisa simples, de repente arte manual, não importa, entendeu? Antes disso, nós estamos falando de algo antes disso. Qual é o motivo da minha vida? Porque a gente pode viver para amar ao Senhor, sendo um empresário ou sendo um artista que fica lá na rua fazendo é, artesanato e vendendo, independente, não faz, entendeu? A, a sociedade põe um peso, ah, esse é mais importante porque ele ganha mais ou ele comanda uma grande empresa, ah, esse é uma pessoa simples ali que vive, para Deus isso é o menor, isso é mínimo, não faz diferença nenhuma, Agora, o motivo pelo qual a gente faz, a gente vive essa vida, isso faz diferença. Dependente de que seja. Né? Qual é o meu motivo de vida? Ah, será que eu vivo para amar de fato o Senhor? Essa é uma pergunta que eu tenho que me fazer. Será que eu vivo para amar o Senhor ou amar o meu próprio prazer, o meu próprio conforto? E por último, o desafio de permanecer firme na fé e na verdade. Porque dias difíceis virão o desafio de permanecer firme na fé, no meu relacionamento com Cristo e também na fidelidade da palavra, do ensino, porque dias difíceis virão. Para todos aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo, sofrerão perseguições. Não será fácil. Certo? Desafios aí para nós, para avaliar. Você pode também depois ler o texto e tirar alguns outros princípios para a sua própria vida. É, eu coloquei aqui para a semana uma avaliação interior para você fazer, para si mesmo. Cultivar amar a Deus acima dos meus desejos. Um cultivo, igual plantinho, sabe? É um cultivo. Eu olhar para essa decisão, eu olhar para esse pensamento, eu olhar para essa motivação, eu olhar para essa minha atitude e eu perceber, fiz por amor a Deus ou fiz por amor ao meu próprio conforto? Essa decisão foi por amor a Deus ou foi pelo meu próprio conforto somente? Foi esse pensamento, foi um pensamento baseado nos meus próprios desejos ou naquilo que Deus se agrada? E entenda, Deus não tem problema nenhum com o seu conforto. Ele te dá muitas coisas para você ter conforto. A questão é, aonde está o amor? Em 1 Timóteo, na primeira carta que Paulo escreve para Timóteo, ele fala que o amor ao dinheiro, né, é, é, o amor ao dinheiro é o de todos os males, é o início, é a, perdi uma palavra, raiz, é raiz essa é palavra. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ah, percebe que ele não está falando que o dinheiro é o problema, ele está dizendo que o amor ao dinheiro é o problema. então o conforto que Deus te dá não é o problema, Deus te dá, ele se alegra nisso, Deus é um Deus bom, a gente tem que lembrar disso. Agora, o amor a esse conforto pessoal, esse é o problema. Então, é o cultivo de amar a Deus acima dos meus desejos. É um cultivo. Você parar o que você está fazendo, sei lá, arar a terra, sei lá, limpar o terreno, sei lá, colocar fertilizante, sei lá, colocar sementinhas, regar se tiver um dia muito quente. Se estiver crescendo mato, capinar, se der taifu, tá, é tem que ir lá voltar para ver se está tudo bem. <risos> Porque alagou tudo, aí você pode ter perdido tudo. Então é um cultivo amar a Deus acima de todas as coisas. Um exercício para a gente fazer durante a semana. Vamos orar?